0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Es la perícopa que se titula habitualmente Jesús calma la tempestad. Les dijo en aquel día, llegada la tarde... Pasemos a la otra orilla. Entonces ellos, dejando a la multitud, lo tomaron consigo tal como estaba en la barca, y otras barcas lo acompañaban. Ahora bien, sobrevino una gran borrasca, y las olas se lanzaron sobre la barca hasta el punto de que ella estaba ya por llenarse. Mas él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces él se levantó, increpó al viento y dijo al mar, Calla, sosiégate. Y se apaciguó el viento y fue hecha gran bonanza. Después les dijo, ¿Por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y ellos temían con un miedo grande y se decían unos a otros, ¿Quién es entonces este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, un texto muy interesante. Bien, entonces vamos a hacer un recorrido del texto a ver qué es lo que sucede. Bueno, aquel día, llegada la tarde, o sea, el atardecer, llegada la tarde... Dijo el Señor, pasemos a la otra orilla Por iniciativa suya, pide a sus discípulos que vayan con él. Entonces, él estaba, estaba una gran multitud que le escuchaba toda esta predicación que estaba antes. Esa multitud estaba escuchando a Jesucristo. Y entonces, eh, dejando a la multitud... Tomaron consigo tal Lo tomaron consigo tal como estaba en la barca, porque estaba él predicando desde la barca, desde la barca. Y otras barcas lo acompañaban, salieron otros barquitos, ¿eh? Otra, o otras barcas del mismo tamaño, no importa, pero otras barcas de otras personas que no eran los, los apóstoles de nuestro Señor, eh, le acompañaron. Bien, entonces... Pasemos a la otra niña. Entonces ellos dejando a la multitud lo tomaron consigo tal como estaba en la barca y otras barcas lo acompañaban. Muy bien. Ahora, estando ya en el medio del mar, sobrevino una gran borrasca. Dice, sobrevino una gran borrasca. Y las olas se lanzaron sobre la barca hasta el punto de que ella estaba ya por llenarse. Esta imagen la podemos armar o montar fácilmente. En nuestra imaginación. <coughs> Porque habremos visto ya en algunas películas, en, normalmente, y conviene ver para poder... Si es que uno nunca vio, conviene mirar alguna escena donde tengamos nosotros una tempestad. ¿m? O tempestad en, la, en el mar, uno puede buscar. Conviene mucho para esto tener la imagen de una tempestad en el mar. Cómo como azota la barca, cómo entra el agua como hay gran peligro de que las olas cuando entran a la barca, sobre todo en barcas pequeñas, no estamos hablando de grandes de barcazas de transatlánticas o de, de cruceros, son barcos pequeños, ¿m? pequeños comparados con los grandes barcos que estamos acostumbrados hoy a ver. Son barcos de madera, eh, de madera de construcción no rústica, pero no con la firmeza del metal que hoy conocemos. Entonces eh, ellos pasan a la otra orilla ya al atardecer probablemente ya en medio de la oscuridad cruzando el, el, el mar y entonces viene una gran tempestad o borrasca y las olas se lanzaron sobre la barca hasta el punto de que ella estaba ya por llenarse. Estaba por llenarse. Entonces si se llenara de agua en la barca se hundía. Y eso sumado a todo el golpe de los vientos, el golpe de las olas y todo ello. Entonces, más nuestro Señor estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás de la barca, que es la que eh, suele tener generalmente eh, un, un pequeño cobertizo, se le llama castillo de popa o algo así, en los barcos más grandes, y este castillo de popa, eh, suele haber allí qué sé yo, un techito eh, y algunas cosas que pueden fungir de, de, de cama, asientos las cosas que se guardan, las cosas para la pesca que podía guardarse ahí al abrigo del sol y entonces Jesús estaba allí en la popa no estaba bajo las aguas eh, sino que estaba en la popa durmiendo eh, él estaba en la popa dormido sobre un cabezal Dormido sobre un cabezal. Sobre, no sería una almohada, pero por lo menos tendría que ser algo que sobre lo cual estaba recostado. él. Bien, ¿cómo es posible que el Señor estuviera durmiendo en medio de la tempestad? Puede pasar. Creo que ya la mayoría de nosotros ha tenido la experiencia de un día muy cansador, muy, muy cansador de aquellos que uno dice de aquellos en los que uno dice ni si hubiera pasado un tractor no me hubiera despertado ¿no? y como el Señor estuvo enseñando todo el día atendiendo a los, a los que venían a verlo curando a los enfermos todo aquello en su humanidad le había cansado mucho no olvidemos nosotros que Jesucristo asume su humanidad Él no, no, no es un superhombre, digamos así, con poderes en su naturaleza humana, ¿sí? Si bien la naturaleza humana y la divina están unidas, y esto es muy importante por lo que vamos a ver aquí, están unidas sin embargo, la naturaleza humana necesita comer, necesita beber, necesita descansar, se emociona también. Recordemos, por ejemplo, el caso de Lázaro, su amigo que había muerto, Jesús llora. Entonces, Puede él hacer cosas en cuanto hombre que en cuanto Dios no las haría. Puede hacer cosas en cuanto hombre que en cuanto Dios no, no, no haría esas cosas. No podemos, no tenemos que pensar también que Jesús lo hace tipo para probarle. Quiero probarles a ver qué tal en ese sentido. ¿eh? Aunque en, el, en la Biblia se usa mucho que el Señor manda eso para nuestra prueba, pero eso se dice en otro sentido. ¿eh? Eso significa que eso se refiere, el término prueba viene sobre todo del, de la, del, del forjado de metales, principalmente de la plata. Entonces se derrite la plata, se prueba ¿sí? por el fuego y entonces se puede separar no solamente la suciedad de la plata, del metal, sino además se prueba si aquello realmente es consistente. Entonces, pasar por la prueba significa pasar por el fuego. Fuego y prueba van como unidos. Si uno quisiera simbolizar la prueba, tendría que ser el fuego siempre. Entonces, pasar por la prueba eh, no es que el Señor nos prueba como nosotros vamos a probar una ropa a ver si nos gusta o probar un zapato a ver si es resistente. Entonces, pruebo a ver qué tal. ¿sí? El Señor... No prueba porque sea ignorante, no nos prueba a nosotros porque sea ignorante de nuestra condición. Él sabe lo que nosotros somos capaces de ser. La prueba en realidad sirve para nosotros. O sea, a nosotros nos sirve la prueba. Nosotros somos los que podemos ver el estado de, o, nuestra, o la condición en la que estamos. Y entonces podemos poner medios mejores para poder crecer. La prueba a nosotros nos prueba. ¿sí? Y... Entonces, ciertamente en la providencia de Dios, en la providencia de Dios está, un, está, prevista, o está previsto el cansancio de nuestro Señor Jesucristo, que por otra parte es sumamente natural, pero está previsto en su providencia y que entonces él en la barca, estando en la barca, él quede dormido. Es muy importante lo que sucede esto, de que él queda dormido. Entonces, está dormido allí en, el, en, el, en, en la popa del barco y los, lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te das cuenta que nos estamos muriendo? Nos estamos muriendo, nos, van, nos vamos a morir. ¿Acaso no te importa eso? Entonces Jesús, como reclamándole, aquí todos nosotros estamos... Atentos, estamos súper eh, trabajando para sacar el agua. Venía a ayudarnos, maestro. ¿sí? No, no te das cuenta que estamos muriendo y necesitamos de tu ayuda. Hace algo si puedes hacer. Antes de esto, tratemos una vez más de imaginar la magnitud de aquello. No era una tormentita. ¿eh? Porque. O si no, los discípulos no dirían eso. Tenemos dos indicaciones. Era una tormenta bien grande. Primero, que la barca se estaba llenando de agua. Segundo, que aquellos hombres, muchos de los cuales eran pescadores, estaban, como se suele decir, desesperados. ¿eh? Estaban muy agobiados, muy preocupados, al borde de la desesperación. Entonces, ahí es cuando van y llaman al Señor. Eh, no te importa que pescamos. Las olas en el mar... He visto varias veces en filmaciones, nunca, nunca estuve en un barco, pero para hacer la lección divina busqué algunas imágenes, ¿no? de algunos videos de tormentas en el mar. Es fácil buscar ¿no? Busca en YouTube, tormenta en el mar. ¿no? Y normalmente lo que hay son filmaciones de tormentas en estos grandes barcos eh, que llevan no sé, granos, petróleos, containers de mercaderías y la cosa llega a ser impresionante. ¿eh? cosa llega a ser impresionante porque el mar, eh, en el océano sobre todo, las olas pueden tener decenas de metros de altura. No estamos aquí delante en el océano, estamos en, una, estamos en un mar pequeño, un mar interior, sin embargo, por el miedo que manifiestan los apóstoles. No importa aquí lo que venga a decir alguien, si alguien dice, no, lo que pasa es que allí no hay luego tormentas, muchas tormentas. El tema es que el texto nos está diciendo que hubo algo de tal magnitud que se llenaba la barca de agua y estaba a punto de hundirse y que los apóstoles estaban con miedo. Entonces, esas dos cosas nos indican que no era una lloviznita, que tenía que ser una tormenta con vientos. Y además por lo que va a decir Jesús después. Entonces, escuchamos los vientos, vemos la altura del agua, ¿sí? vemos el agua que va entrando a la barca, entonces él se levantó, increpó al viento y dijo al mar, ¡Calla! le dice al viento. sosiégate le dice al mar. Y se apaciguó el viento y fue hecha gran bonanza, como si súbitamente, eh, súbitamente terminado, como si no hubiera sucedido absolutamente nada. ¿Mm? De un momento al otro, de un momento al otro aquello terminó. Más o menos parecido como lo que sucede con los exorcismos. Entonces, esto trae reminiscencias de los exorcismos. El, el, el exorcista hace callar al demonio, ¿sí? que se apacigüe, hace callar al demonio y que se apacigüe el poseso. ¿Sí? Sosiégate, calla, sosiégate. Y se apaciguó el viento y fue hecha gran bondanza. Después les dijo, ¿por qué sois, sois tan miedosos? En algunas versiones van a encontrar que dice, sois tímidos. Y el tímido es miedoso, básicamente. ¿no? Entonces, ¿por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y ellos temían con un miedo grande. Y se decían a nosotros, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Bien. Entonces, se sorprenden finalmente los apóstoles porque habían visto un gran milagro, tenía, que Jesús tenía un cierto poder cósmico, ¿eh? un poder cósmico, que, eh, un poder cósmico que, que le daba autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Quién tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza? Apenas uno puede simplemente eh, defenderse de ellas. ¿eh? Entonces, la naturaleza parece algo tan indomable, tan indomable que lo único que podemos hacer es defendernos de ella, pero no domarla, no domarla. Podríamos hacer un montón hoy con el desarrollo de la técnica, con el desarrollo de la técnica, nos da la impresión de que nosotros podemos dominar la naturaleza y eso hay que decir que nos hace un poco, en cierto modo, y engañosamente, en absoluto engañosamente, pero en cierto modo nos hace parecidos a Dios. Porque solo Dios tiene poder sobre la naturaleza, pero ahora se construyen grandes diques, lugares que antes eran inundables, hoy están sirviendo para cultivos de tierras. Eh, dicen por ahí que incluso ya pueden hacer llover, con bombardeo de ciertas sustancias en las nubes. Y, bueno, todo eso nos puede hacer pensar, aunque no lo digamos, ¿sí? que tenemos dominio sobre la naturaleza. Mira, fíjense, ese dominio tiene Jesucristo sin ningún instrumento, más que su voz. Cállate, sosiégate, más que su voz. Y con ello domina entonces las fuerzas, aquel gran espectáculo de fuerzas naturales que tuvieron allí los apóstoles. Por supuesto, en esa sensación, habiendo tenido toda la vida, toda su vida, la sensación de que no pueden dominar las fuerzas de la naturaleza, de repente este hombre, al que han visto muchas veces, que sí, curó enfermos, sí, curó, eh, eh, dio, devolvió la vista a los ciegos, hizo levantar a los paralíticos, eh, curó leprosos, etc. Pero que tenga poder sobre la naturaleza. Aquello superaba, porque, qué sé yo, ¿quién más quién menos habrá visto algún eh, no solamente los exorcismos que hacían los sacerdotes en el templo de Jerusalén, sino también nunca faltaron en Israel los profetas y los taumaturgos, hombres que hacían milagros. No faltaba eso en, en Israel. Aquí, sin embargo, tener dominio sobre la naturaleza, casi podíamos decir desde Elías, que no había algo así. Desde Elías. Pero mucho más inmediato que Elías, porque Elías... Por lo menos pide al Señor, Señor, Dios del cielo y la tierra, da gloria a tu nombre, y etcétera, etcétera Y va haciendo una oración humilde y entonces cae fuego del cielo y devora el sacrificio que él tenía sobre el altar. Y Jesús parece más que Elías, porque Jesús lo que hace es decir solamente dos palabras, cállate, sosiégate al mar. No olvidemos también, por otra parte, que el mar es siempre símbolo de los pueblos paganos. ¿sí? Es símbolo de los pueblos paganos. Es símbolo de todos los pueblos, básicamente. ¿sí? Y la tierra eh, es símbolo de, de, lo, de, de los bárbaros, de los pueblos incivilizados, de la, de, del dominio del caos. Porque, en, en, ya habíamos dicho eso en alguna otra lección divina antes, en el agua no solamente no puede, to, no puede tomarse nada, sino que está... Eh, está como desprotegido también por otra parte porque el mar es caótico es informe es todo uno ¿Mm? pero una unidad que es caótica y sin forma no tiene la forma no tiene, no tiene forma de nada ¿sí? tiene las olas suben y bajan eh, un poco de ondas por aquí que son las corrientes marítimas etcétera todas esas cosas bueno está bien pero eh, y existe lo que se llama, alguno puede decir, Voy, la fauna marina y los peces, etcétera, de todas esas cosas, sí pero eso no se ve, eso está en el fondo del mar. ¿Mm? Fauna marina, plancton, eh, algas, arrecifes de coral, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, hoy nosotros conocemos, conocemos entre comillas, porque vemos en nuestras enciclopedias de ciencias. Pero... Nosotros no lo vemos. Cuando, cuando vamos a una playa, eh, espero que no se vayan a la playa, pero yo fui alguna vez a algún lugar cerca del mar, como nunca había visto, salvo en el avión, qué sé yo, de lejos. Eh, entonces pedí para que me llevaran a una playa desierta y entonces pedí para que me llevaran a mirar allí. Bueno, entonces al llegar aquello era impresionante. Pero era agua, era mucha agua, era muchísima agua y solo eso. Era, un, era, era, era una visión de algo sin forma, eh, indomable, indominable. Puedo sacar una cucharita y dominar esa cucharita, pero aquel mar como todo no podía dominar. En cambio la tierra sí, la tierra puedo dominar, puedo cultivar aquí, puedo abrir un, un vado por allá, puedo levantar un muro de este lado, plantar unos árboles, cortar aquellos otros, etc. Entonces la cosa tiene forma, la cosa tiene forma. Claro, puedo lanzar una red y pescar, pero ni siquiera sé dónde están los peces. Yo tengo que esperar a que el pez venga hasta mi red tengo que lanzar un anzuelo y esperar a que venga un pez y muerda el anzuelo en la tierra no, no, no es así en la tierra no funciona así yo puedo delimitar delimitar un corral y pongo las gallinas allí adentro el, en el mar no funciona eso no funciona así y si puedo delimitar un lugar para criar algunos peces, es porque está cerca de la tierra. O sea, es porque participa, de cierto modo, todavía de las propiedades de la tierra. Pero en alta mar, poco y nada. ¿Mm? No, hay una plataforma en medio del mar. No, la plataforma, ellos tienen que poner una... Eh, si la plataforma está flotando, no es plataforma. ¿eh? Para que sea una plataforma petrolífera o lo que quiera, hay que eh, llegar hasta el fondo marítimo y poner columnas para que aquello pueda sostenerse. O sea, tiene que participar de lo que es en la Tierra. Pero en alta mar o sobre las fosas de las Marianas, que tienen, qué sé yo, 15.000 metros de profundidad, no se puede hacer nada. Pones una boya allí, más o menos, y bueno, la boya puede anclarse siempre que se ancle al, al suelo. Pero no, no puede estar tan profundo, o tiene que tener algún medio para, para mantenerse en su lugar. El hecho es que el mar, en cuanto tal, no lo que tiene de tierra, sino el mar, es una materia sin forma. No hay límites. No hay determinaciones en nada, la cosa es eh, caótica, es caótica, esa, esa es la cuestión. En cambio, la tierra, aunque también puede ser caótica, el, el bosque es caótico, el hombre puede ordenar aquello, delimitar las cosas, las cosas están más delimitadas. A ese mar, el Señor le dice, calla, sosiegate, calla, sosiegate. ¿Mm? Y no olvidemos este simbolismo del mar como de los pueblos que no conocen la verdad o que no conocen a Dios. ¿sí? Y también es un símbolo de lo que hay en nosotros de, 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 de informe, de caótico. ¿sí? De, de informe y caótico. Muy bien, entonces, y ellos se preguntan, dicen, ¿Pero, ¿quién es este que domina las fuerzas de la naturaleza? ¿Quién es este que aún inclusive el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién puede mandar al viento? ¿Quién puede ordenar al mar? Jesús podía hacerlo. Muy bien, hasta aquí nuestra lección. Vamos a meditar ahora este texto. ¿Qué tenemos aquí? Eh, la, la barca, vamos a ver algunos símbolos, recordar algunas cosas que ya dije y ver otras nuevas y comenzar a sacar algún fruto espiritual de todo esto. Bien, hay una, un comentario de un padre de la iglesia que encontré sobre el tema, diciendo que la, esto se parece un poco a la, a, la, a la muerte y resurrección de nuestro Señor. O sea, después de predicar, Cristo eh, se sienta en la popa de la cruz, dice. En la, no, no, no entendí por qué decía esto, en la popa de la cruz. Y entonces allí duerme y recuesta su cabeza sobre el cabezal. ¿Mm? Eh, no dice almohada, ¿eh? porque la almohada tiene unas ciertas características. El cabezal era algo un poco más duro. ¿no? Entonces, el Cristo entonces duerme con su muerte. ¿sí? Duerme con su muerte. Y los apóstoles eh, suplican que eh, despierte aquel que. Había estado con ellos y que ahora estaba sumido en el sueño de la muerte. Y entonces él, al resucitar, hace callar ¿eh? a los mares, al mar y la, y la tempestad, hace callar eh, una vez que él resucita. Sobre todo, este mar y la tempestad sim pueden simbolizar dos cosas que se realizan después de la resurrección de nuestro Señor. Primero, el inicio de la predicación, porque ahí es donde llegaba el evangelio allí se acallaba la tempestad de las pasiones y el tumulto de los pueblos como dice como dice el salmo la otra es que la, las mismas tormentas del interior de los apóstoles son las calmadas cuando ellos ven resucitado a aquel a quien tanto amaban la barca es la imagen clásica de la iglesia la barca de pedro es la iglesia y Cristo está en ella y a ella muchas veces le, la azotan eh, grandes tempestades más de uno seguramente recordará al escuchar esto la, la colección de, de, de libros escrito por el padre Alfredo Sáenz llamado La nave y las tempestades que es no un tratado de historia de la iglesia en varios tomos sino más bien un estudio de las grandes crisis que sufrió la Iglesia. Las grandes crisis que sufrió la Iglesia. Entonces, la nave, la barca, es la Iglesia, y las tempestades son todas esas crisis, el arrianismo, el cancenismo el protestantismo, etcétera etcétera Todas las crisis que ha sufrido la Iglesia a lo largo de los siglos. Y, entonces, parece ser, podemos ir en esta meditación por dos vías, por dos causas. La primera es pensar que la barca es... La iglesia, y entonces meditamos un poco sobre la situación de la iglesia. Y por otra vía es pensar en la barca como, eh, también como la iglesia, siempre, también como la iglesia, pero en relación con nosotros personalmente. ¿sí? Empecemos por la iglesia, porque es, aquí se habla fundamentalmente, se habla, no, no es solamente el milagro, sino que este milagro simboliza lo que Cristo hace con su iglesia y con el mundo entero. Ya dijimos nosotros lo que simbolizan las, las aguas del mar. La, el mar es algo informe y en eso se simboliza a los pueblos del mundo. ¿sí? Y la barca de Pedro es enviada desde tierra hacia el mar y entonces eh, se adentra mar adentro, mar adentro va al mar y allí predica. De hecho, los apóstoles prontamente, cuando empezaron las persecuciones en Jerusalén, eh, se dispersaron por todo el mundo o sea que fueron mar adentro ¿eh? fueron mar adentro a predicar el evangelio a otros lugares, a la África a la península ibérica España-Portugal eh, Siria la actual zona de Turquía hacia la India, a todas partes del mundo ¿sí? no llegaron a América porque no había llegado todavía el tiempo de América pero sí fueron a todas partes, Etiopía entonces, la barca de Pedro, la iglesia, la, la barca de nuestro Señor, fue enviada mar adentro. Fueron los apóstoles a anunciar el Evangelio por todo el mundo. Y ciertamente, esta barca ha sufrido grandes, grandes dificultades. Eh, claro, si uno piensa en las tempestades o crisis, pensará seguramente directamente en las o primariamente en las herejías, en los sismas, en las dificultades internas, en, en los errores doctrinales que tanto mal hicieron, porque un error doctrinal no es hay una tontería, no más que un fulanito está pensando. Eso tiene efectos terribles en las almas y puede hacer mucho daño en la iglesia. La última gran herejía fue y es seguramente también el modernismo. Eh, condenado por el Papa Pío X en su encíclica Pasciendi Dominic Reggi, y, y que todavía sufrimos nosotros sus embates en diversas formas. ¿no? Eh, entonces, pero también son las persecuciones. ¿eh? O sea, no, no vamos a pensar que las únicas dificultades que podemos tener, que puede tener la barca, la iglesia, es... O son las dificultades de tipo doctrinal, o de autoridad, con, con lo, las dificultades de autoridad con, con los sismas y todas estas cosas. Eh. También las persecuciones. Estas olas, podemos decir que la Iglesia sufre el embate de numerosas olas. Numerosas olas. La persecución de los cristianos en Oriente, eh, en China, la, la, las, la, la falta de libertad de la Iglesia en China, podemos pensar en también la pobreza, en, le, en, los, en los lugares donde la Iglesia es pobre, eh, <coughs> el paganismo, el, los resabios de paganismo, los resabios, las, la, el resurgimiento del paganismo en muchos lugares, la pérdida de la fe en Europa, mmm, el crecimiento de las religiones falsas, ¿sí? con el consiguiente engaño de las, de las almas. Eh, las crisis de, 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 de abusos sexuales, también. Las crisis de abusos sexuales. Esas son todas grandes tormentas que afectan a la iglesia. La falta de vocaciones, mmm, tanto, en la vida, tanto para el sacerdocio como para la vida religiosa. La crisis misma de la vida religiosa, que es innegable, porque hemos, ten, tenemos... Pocos religiosos y pocas vocaciones, y aunque hay muchos jóvenes y uno que se yo mira las, eh, las fotografías de los encuentros juveniles por todas partes, pero no hay vocaciones. Entonces, eso es una tormenta. Es una tormenta porque eso significa que la iglesia no va a poder atender todas las necesidades que ha tenido en otros tiempos. Eh, porque los que llevan adelante la iglesia eh, son, son los religiosos y los consagrados. Los laicos hacen un montón de cosas, pero los laicos tienen que mantener su familia, su, su, su casa, su trabajo, es su deber de Estado. Y si uno no tiene religiosos, tiene, tenemos problemas nosotros. Problemas, suena medio feo, son problemas de personal. No de cualquier personal, problemas de apóstoles que están dedicados a tiempo completo a todo esto. En fin, las dificultades económicas, todo eso son olas, ¿eh? son... Eh, son, son grandes olas que amenazan todas ellas con hundir, a la iglesia, ¿sí? con hundir a la iglesia. Las dificultades doctrinales, por supuesto, no son menores. Es más, considero que son mayores. Ellas son las mayores dificultades que podemos tener. Eh, etcétera. Y pueden continuar quizás un poco más la lista. Esas son olas que amenazan con eh, hundir la barca. Y entra esas aguas a la iglesia, sí, entran esas aguas. Entran y entran los traidores a la iglesia, los traidores de, de, de Cristo, no los traidores de nosotros, que a nosotros nadie nos traiciona, pero a Jesucristo. Aquellos que traicionan a Jesucristo, que se comportan indignamente para su ministerio, con su ministerio, sacerdotes indignos, obispos indignos. Eh, también todo eso entra dentro de la iglesia laicos que no se comportan que son muchísimos son muchísimos que no se comportan conforme a la dignidad de su bautismo todo entra dentro de la iglesia y entonces, que más que menos siempre en los momentos de crisis de la iglesia, pensó, esto se va a acabar Señor no te importa que nos muramos dicen los apóstoles a Jesucristo y uno dice a veces, qué es lo que va a pasar todo la gente va a perder la fe así ¿Eso es cierto? Si vos pensás que alguno puede perder la fe por las crisis de la iglesia, sí, eso puede pasar. Eso puede pasar. Entonces, y evidentemente nosotros hemos de procurar evitar al máximo las crisis de la iglesia. No con negociados. No con negociados. ¿eh? No es simplemente estar todo en paz y simular que todo está bien. No se trata de eso. Se trata de enfrentar las cosas con la verdad y aunque... Aunque las cosas sean, sean difíciles y compañía, pero si uno enfrenta con la verdad, al final, y por lo, aunque hoy nos avergüence, históricamente eso va a ser mucho mejor. Y para los que hoy están también, que es, es en buena medida lo que dice insistentemente el Papa Francisco. Entonces, sí, hay que hablar de las cosas con, con, con claridad. ¿sí? Y, y hay que hablar de las crisis de la Iglesia. No hay que gastarse todo el tiempo en eso. ¿sí? Pero sí es necesario que nosotros veamos cómo el agua va entrando a la barca. No es la primera vez y si la historia sigue, no será la última vez. Lo importante aquí es ver la actitud de los discípulos respecto de la, de la tempestad y el reproche que después le hace Jesucristo a ellos cuando les dice, Usted, ¿por qué son tan miedosos? No tienen fe. ¿Miedosos? ¿Son miedosos? No tienen fe. Y la actitud de los discípulos que llega junto a Jesucristo le dice, Señor, ¿de acaso no te importa que nos muramos? ¿No te importa, Señor, que nos muramos? Y Jesús estaba allí tranquilamente descansando, como si no le importara realmente que ellos se murieran. Entonces, van y lo despiertan. Y Jesucristo ciertamente no es, no quiere él que sus discípulos mueran. ¿sí? Tiene que enviarlos a ellos a la misión. Sin embargo, si ellos creyeran que Jesús era capaz de calmar la tempestad, si ellos creyeran eso, pero que Él lo podría hacer no como mero hombre extraordinario, sino realmente como Dios, entonces no tendrían miedo, porque Cristo estaba con ellos en la barca. Pero... Les reprocha al Señor diciéndoles por qué son miedosos, por qué, tienen, por qué no tienen fe. Y permitió en su providencia a Dios que sucediese eso, para que a nosotros nos edificara. Porque puede que los apóstoles en ese momento no entendieran tanto. Uno podría decir, qué injusto nuestro Señor, ¿por qué les retás si apenas te están conociendo? No saben todavía toda la verdad. Pero los apóstoles son humildes, no son soberbios como nosotros, que solamente aceptamos... Eh, una, un reproche si es justísimo de toda justicia nunca ¿no? luego pensamos que es que algo podemos merecer de un reproche entonces siempre un reproche pensamos que tiene que ser justísimo para nosotros que nosotros aceptemos un reproche el señor les reprocha a ellos diciéndoles no tienen fe y son miedosos y aunque los apóstoles no entendieron completamente en ese momento por eso después dice quién es este o sea no tienen todavía aquella fe que les hace creer que jesucristo es el hijo de dios quién es este pero les quedó grabado el reproche en su corazón. Aquello sirvió y nos sirve a nosotros hoy. Porque nosotros sí, al cabo de dos mil años, ya hemos visto muchas tormentas, muchas tempestades, mucha agua entrando a la barca de Pedro y mucha saliendo nuevamente. Y entonces, delante de la crisis, delante de las dificultades, delante de las persecuciones, delante de las crisis financieras, de las crisis de abusos, de las crisis de autoridad, de las crisis de estos de pitos y flautas, uno puede decir, Señor, ¿No te importa a vos que nos muramos? Nos estamos muriendo. Nosotros somos tus apóstoles. Trabajamos para vos. Te servimos. Procuramos amarte cada día. No somos perfectos. ¿Por qué dejas que nos muramos? ¿Por qué dejas que nos muramos? Entonces, el Señor se levanta y calma la tempestad como un exorcismo. Diciendo, ¡calla! sosiégate ¿no? Como si aquel, la naturaleza estuviera endemoniada. ¿Está endemoniada la naturaleza? La naturaleza, en cierto modo, sí. ¿De dónde sacó esto? Y de los evangelios. ¿no? Cuando dice el Señor que el príncipe de este mundo, ¿no? habla del príncipe de este mundo, contra los principados y potestades, que están en los aires, dice San Pablo. Los demonios operan, habitan, podríamos decir en cierta forma, entre el cielo y la tierra. Habitan entre el cielo y la tierra. Operan entre el cielo y la tierra. Son castigados en el infierno, pero operan entre el cielo y la tierra. O sea, sobre la tierra. En el cielo no, porque allí está Dios con sus santos. Pero entre el cielo y la tierra sí ellos operan y dominan. Y entonces lo que hace el cristianismo es exorcizar la naturaleza. Y decir, calla, sosiégate, Sal de aquí, sal de este siervo de Dios, Espíritu Maldito. Y da paso al Espíritu de Dios. Dice el exorcismo del rito antiguo de bautismo. Entonces el cristiano. ¿Qué hizo en los apóstoles? No entró no, no los cristianos todavía. Lo que hicieron ellos fue, a medida que iban bautizando a los hombres. Les quitaba, les retiraba, les extraía a estos hombres del poder del demonio y entonces para poder calmar la tempestad de sus pasiones y de, 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 sí, de sus pasiones, sus desórdenes, los desórdenes, porque aquí la tempestad no es otra cosa que un desorden enorme. Los apóstoles hicieron eso con, con el mundo entero, ¿Mm? hicieron eso con el mundo aún sabiendo que podía entrar agua, podía romperse el mástil, podía perderse algún remo, podía caerse algo al mar, incluso podría habría riesgo, hay riesgo, de que alguno caiga al mar, de que alguno sea arrastrado por el mar, que el viento lo empuje, o que un, una ola que se, se, se mete dentro del barco termine sacando a alguno. Y ¿Quiénes son los más propensos a salir volando? Los más débiles, los, los infantes, los niños. No los niños según el Evangelio, sino los que no han madurado. Solamente el hombre fuerte y maduro, el hombre viril o virtuoso en este caso. El hombre virtuoso, el que se ejercita en el bien, él puede aferrarse bien al mástil y que cuando entra una ola no lo saque volando. Entonces la madurez espiritual es sobre todo cierta garantía para que nos salgamos Volados por una ola que se metan en la barca, que en cualquier momento pueden entrar. ¿Cuándo lo la iglesia no estuvo en crisis? Casi nunca. Casi siempre estuvo en crisis. Casi siempre hubo dificultades. Casi siempre hubo tempestad. Casi siempre. Sí, sino sí, siempre. No, no, no podemos nosotros evitar esas tempestades. Lo que podemos hacer es crecer y además no tener miedo y tener fe. O sea, ¿qué significa fe? No solamente confianza. Saber que el Hijo de Dios es el que está en la barca. Porque Cristo está en la barca, está durmiendo en la barca. Cristo está durmiendo en la barca. A veces está despierto, a veces está durmiendo. Entonces, y cuando está despierto estamos tranquilos. Lo sentimos de cerca, lo vemos de cerca. Estamos, estamos calentitos bajo la sombra de sus alas, usando la imagen de los Salmos, mientras pasa la calamidad. Pero ¿y cuándo duerme? ¿Cuándo se silencia? cuando se calla? ¿Qué hacemos? Salimos desesperados diciendo, ¡ay, el Señor no me atendió! No se importa de mí. Después de todo lo que ya hice por Él, después de todo lo que ya hicimos nosotros por Él, ¿No se importa de mí? ¿No te das cuenta que nos estamos muriendo? Pero qué miedosos son. ¿No tienen fe ustedes? ¿No tienen misión sobrenatural ustedes para ver las cosas en su conjunto? Porque la fe implica eso. Implica que nosotros no veamos solamente esta cuestión en particular. Si Dios permite que nosotros muramos, yo sé que a mucha gente no le gusta que diga yo esto, pero tengo que decirlo. Si Dios permite que muramos, es porque eso era lo mejor. Si Dios permite que nos... Suceda algún mal, no el mal absoluto que es el pecado, que eso Dios no lo permite. Dios permite que seamos tentados, porque sabe que de ello podemos salir airosos o podemos, y tenemos las herramientas que Él nos puede dar. Dios permite que, seamos, que suframos, que suframos la enfermedad, el dolor, la soledad, etc. Pero Dios permite ese tema a veces en su silencio para que nosotros confiemos en Él, para que ejercitemos nosotros confianza en Él, y para que ejercitemos la fe y pensemos que si él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque las olas parezcan que a veces casi se hunden. Porque así estaban los, los apóstoles. Entraba el agua y a veces estaba al borde. Era uno más y chao. Era uno más y chavo. Eso es lo que dice Marcos. ¿Quién le contó esto a Marcos? Pedro le contó esto a Marcos. Porque Marcos era discípulo de San Pedro. Hasta el punto de que ella estaba ya por llenarse. ¡Pum! Siguiente, hundido el barco, muertos todos en la tempestad. Pero Jesús estaba allí. Y entonces, les reprocho que hayan tenido miedo. Uno podría decir, pero, 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 por favor, Jesús, ¿cómo no vamos a tener miedo si esas olas por poco no nos devoraban? Claro que tenemos que tener miedo, se justifica el tipo, ¿no? claro que vamos a tener miedo no, no pueden tener miedo si yo estoy con ustedes pero estabas durmiendo mi humanidad está durmiendo pero no mi divinidad que te ve continuamente y sabe todo lo que necesitas que vela por vos porque Dios puede velar por nosotros Dios, está, Dios no duerme la humanidad de Cristo duerme pero su divinidad no duerme y veía cómo sus apóstoles estaban allí pero sus apóstoles veían solamente su humanidad por eso temieron y no tenían fe, porque solo veían su humanidad. Porque solo veían el lado humano de Jesucristo. Ahora está durmiendo, ¿y qué pasa cuando dormimos? Y no sentimos nada. Y si el tipo está dormido dormido allí con semejante tempestad, con los vientos cayéndole cosas encima, es porque está muy cansado, está muerto, decimos. Está muerto de cansancio y no está ocupado de nosotros. Pero si es Dios, aunque... Es, si, si, si nosotros Entendiéramos que este hombre es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero De Dios verdadero Pero su humanidad es la que está durmiendo Entonces no tendríamos nosotros problemas Salvo que Pensáramos nosotros Que Dios Podría no querernos O podría no ocuparse de nosotros Porque quiero que hagas Este, este esfuerzo de imaginación A pensar, bueno ok Pensá que nosotros estamos en la barca que vos y yo estamos en la barca. Y empieza la tempestad. ¿eh? Y está allí Pedro. ¿Mm? Hacete este esfuerzo. Después vamos a, voy a repetir esto para el elixir. Y empieza a entrar el agua. Pedro todavía no tiene la doctrina que vos tenés desarrollada a lo largo de los siglos. Vos ya sabés que Jesús es el Hijo de Dios. Ya sabés que va a resucitar. Ya, quiero darte todos los datos. Ya sabés inclusive que vas a resucitar. O sea, mejor. Te pongo en un, una máquina del tiempo, caes en Galilea justo el día en que Jesús estaba predicando y logro, te consigo un ticket para que estés en la barca de Pedro. Empieza la, ya sabes, todo lo que va a pasar. Empieza la tormenta del cuema. Cae el agua sobre vos. Voló ya tu cartera, se fue ya mar, no, nunca más la vas a ver. Después eh, ya voló tu cartera. O Pema la mástil a B, se rompió el mástil. Después ya empieza a crujir el barco, entra el agua, empieza todo el mundo a sacar el agua y están todos desesperados. Decime un poco una cosa, a ver, ¿qué significa no tener miedo y tener fe? ¿Qué significa? No, no, no se va, no, no. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para que no, se te, no tengas miedo y tengas fe? Y va a decir, sí, sí, bueno, en la Biblia dice, pero ¿y qué pasa si no? Porque nosotros somos así, ya sabemos todo, nosotros confiamos en Dios, creemos, sí, Señor Jesús. Pero ¿saben qué vamos a pensar? Si tenemos, si, 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 somos, si tenemos, somos miedosos y sin fe, vamos a pensar en ese momento. ¿Y qué crees? Me asustaba. Ya sé lo que decía la Biblia, pero ¿y por ahí si no pasaba? ¿Y por ahí si no pasaba? ¿Y por ahí si Dios se olvidaba de mí? Y por ahí si sí, justo Dios mira a otro lado y, y se le hundió. ¿eh? Eso es lo que vamos a pensar. Ya escuché muchas veces de gente muy piadosa diciendo esas cosas. No pero y A veces, a veces, no siempre, la gente que tiene muchas devociones, que tiene la medalla de esto, la medalla de pitos, la medalla de flauta, que aquí el detente, el de escapulario, 20 cosas. Yo tengo 20 cosas, yo tengo el escapulario, el detente y la medalla. Pero por... Por, por honrar a cada uno de esos, de esos misterios de la, de la fe. Pero hay gente, y no me digan que no, hay gente que tiene esas cosas, muchas cosas, porque si falla uno, entonces tiene el otro. No, porque por ahí si falla este, entonces tiene el otro. ¿eh? Eso es no, 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 no entender quién es Dios. ¿Mm? Y eso es falta de fe. Al final, ya veo todo, Vos mismo te vas a ir a despertarle a Jesús y le vas a decir, Jesús, nos vamos a morir. Pero si vos ya sabés lo que va a pasar. Pero estoy asustado, claro que estoy asustado. Yo estoy, solamente me asusto cuando pienso en el mal que me pueda hacer aquel que tiene poder de hacerme el mal. Me asusto porque eh, me lleno de miedo porque pienso en los males que yo puedo sufrir. El único modo que yo no tenga miedo es que yo piense en el bien que puedo ganar. Y que lo tenga muy presente, porque no, si no estamos ejercitados voy a empezar a pensar, pero después se me cae un chorrazo de agua encima y te, te apuesto que dejaste ahí mismo de pensar. ¿no? Qué fría está el agua, ¿no? Y te pusiste a pensar en otra cosa. Entonces, por eso hay que ejercitarse continuamente en ejercicios de fe en Dios, de confianza en su providencia, para no tener miedo. Todos los días. Y cada vez que sucede alguna tempestad en nuestra vida, agradecerle a Dios la oportunidad de ejercitar un poco más la confianza en su providencia, la fe. Eso es lo que tenemos que ir haciendo siempre. Bueno, ya pasé de la iglesia. ¿eh? Volvamos al tema de la iglesia. Entonces, cuando vemos la cantidad de escándalos que vemos por todas partes, no que haya ahora más pecado que antes. ¿verdad? Puede que haya en cierto aspecto más, que, más de ciertas cosas que en otro tiempo. ¿no? Más de cierto aspecto que en otro tiempo. Y entonces alguno piensa, cierto que podemos decir podemos decir con serenidad eh, estos escándalos van a hacer que algunos pierdan la fe. Pero que la iglesia en su conjunto eh, defeccione, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces la barca no se hundirá. Jesucristo, por eso dice la iglesia, que la iglesia es indefectible. O sea, quedará fiel a a su misión hasta el fin de los tiempos y puede haber algún prelado que sea eh, que sea infiel alguna autoridad de la iglesia que enseñe errores, pero la iglesia como es de Cristo y como Cristo está en ella digamos, duerme en ella descansa en ella entonces es él el que la conduce las olas se van a levantar contra la iglesia pero Cristo es el que la conduce Cristo es el que la conduce y nosotros estamos tranquilos porque confiamos en Él. Confiamos en Él que aunque quizá en su providencia haya el determinado que debe quedar en silencio ahora, nosotros confiamos que Él está allí porque Él está allí. Y en nuestra vida personal también la misma cosa. También la misma cosa. Nosotros tenemos que confiar que Dios está allí, está con nosotros. Sobre todo si me confieso, comulgo, procuro cumplir los mandamientos la barca, Está el Señor, aunque no lo sientan. Está el Señor, aunque no lo sientan. No no, seamos confiantes, entonces, en la providencia de Dios. ¿Cómo tengo que ver esto? Y tengo que ver lo siguiente. Mira, Dios está aquí, conmigo. No, Solamente cuando Él está en la barca. ¿eh? Porque si vivimos en pecado mortal, Dios no está en la barca. ¿eh? Se quedó en la tierra. Para que el Señor esté en mi barca, yo tengo que cumplir sus mandamientos y tengo que ser fiel a Él. Tengo que guardar la fe. Nunca olvidemos de eso. Y entonces, aunque parezca dormido a veces, el Señor está allí. Y de esa, eso no debo dudar ni por un instante. Y si dudo es porque me ejercito poco en la fe. Porque rezo poco, porque leo poco, porque me formo poco. Muy bien, hasta aquí nuestra meditación. Vamos a hacer oración... Eh, a los pies, en la barca de Jesús, pensando en nuestras tempestades, en las tempestades de la Iglesia, en las dificultades por las que pasamos, miremos un poco todo esto que el Señor nos ha enseñado en esta lección divina y mucho más que seguramente ha enseñado a cada uno de, de ustedes, a todos los que están acompañando esta lección divina. Y para que el Señor nos enseñe, las tempestades son inevitables, no porque Jesús esté allí no vamos a tener tempestades, pero para que el Señor nos enseñe, pediremos eso, que nos enseñe a ser creyentes y a ser confiados en Él, a vivir confiados en Él, para que no, no desesperemos en medio de las tormentas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas tormentas, Señor, he pasado en mi vida y probablemente en muchas de ellas no he confiado suficientemente en vos. Muchas veces he confiado muy poco. Y en, en las tormentas de la vida, en las tormentas de la iglesia, quiero, Señor, confiar más en ti, sabiendo que aunque a veces parezca silencioso, sin embargo, tú, Señor estás allí velando por mí velando por mí velando por mi comunidad velando por la iglesia velando Señor aunque parezcas en silencio te pido Señor solamente que me des la fuerza para echar el agua afuera para que el mundo no se meta adentro y para resistir sobre todo el eh, el, el tumulto de las aguas todo aquello que suena a amenazas continuamente porque los enemigos lo que procuran es hacernos el mal y si no, al menos hacernos temer hacernos tener miedo por eso Señor Tú puedes hacer que crezca en mi corazón la confianza en Ti y entonces puedo confiar en Ti y no temer ni los, ni los males que me pueden hacer ni las amenazas ni ni el ruido de, las, de los vientos, el sonido tremendo del viento, ni las aguas que puedan entrar adentro de la barca. Porque si tú estás allí, entonces tú mismo has permitido eso y entonces aquello puede ser de gran provecho. Por eso, Señor, te pido que aumentes en mi corazón la confianza en ti, sabiendo que siempre estás allí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y la contemplación es lo que ya adelanté antes. Vas a imaginarte, entonces, en la barca de Pedro, y en la barca, ¿no? en la barca donde estaba Jesucristo, no dice que es de Pedro, San Marcos nos dice eso. Y entonces, quiero que te ejercites hasta que Logres estar, pero tiene que ser lo más vivido posible, tiene que ser esta, esta contemplación. Y te ejercites varias, si sos sincero y si pensás en las olas realmente como son, y escuchando el grito de los otros, el, el desespero de algunos, nos vamos a morir, qué sé yo, y cosas por el estilo. Si sos bien, si, si meditas bien, entonces puede que en la primera no te salga confiar en Jesucristo hasta que Él calme las olas sin ¿sí? que sea necesario que se despierte. ¿sí? Pero quiero que te mires realmente eh, agobiado y desesperado. Quiero que te mires miedoso, porque eso es lo que somos la mayor parte de las veces. Quiero que te mires miedoso y que, y que mires el rostro de Cristo cuando te reprende diciendo ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué no tuviste fe? ¿Sí? De tal modo que puedas pedirle al Señor que aumente tu fe, que aumente tu confianza y que entonces cuando lleguen, así en, en la meditación se puede ejercitar uno, pero cuando lleguen realmente las tormentas de la vida, entonces puedas estar tranquilo y seguro en el Señor. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.